0: Osvaldo Zavala es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en el Colegio de Staten Island y en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Cuenta con dos doctorados, uno en estudios hispánicos en la Universidad de Texas en Austin y otro en literatura comparada en la Universidad de París III. Entre sus libros más destacados se encuentran Volver a la Modernidad, Genealogías de la Literatura Mexicana de Fin de Siglo. Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México y la guerra en las palabras. Ha publicado más de 50 artículos académicos sobre narrativa mexicana contemporánea, la construcción de imaginarios nacionalistas y la representación y conceptualización de la frontera entre México y Estados Unidos. Es también periodista y ha colaborado en medios como Newsweek, El País, Proceso y The Washington Post. En 2016 obtuvo el premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas en inglés, por el mejor ensayo en las humanidades, y en 2017 una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo en México.
1: Pues aquí estamos con Osvaldo Zavala, gran amigo, intelectual, este, colega, bienvenidos. Muchas gracias, John, un placer estar aquí contigo. Al contrario, que Osvaldo, mira, este, tienes un libro nuevo, pero es parte de una investigación más larga, entonces vamos a, a, a ver el contexto antes de entrar directamente en el, en el libro. Este, tú tienes una visión muy crítica hacia este, todo este discurso de pues, el combate al narcotráfico, a los cárteles, a los, eh, este, a los capos, toda esta narrativa con respecto a este, lo que está en juego en la pues, mal llamada guerra contra el narcotráfico. Esto es una producción originalmente de los Estados Unidos, ¿verdad? De Nixon, ¿no? ¿De dónde viene este, la guerra contra el narco y, y este, hasta y cómo se ha cambiado estas últimas décadas?
2: mira, Yo creo que es muy importante justo plantear la pregunta como lo estás haciendo, es decir, hablar de la guerra contra el narco y no hablar del fenómeno del narcotráfico, porque creo que son cosas separadas, ¿no? es uh -huh. decir, a veces confundimos las dos, ¿no? pensamos que cuando hablamos de la guerra contra el narco hay que pensar en la historia de la, del tráfico y consumo uh -huh. de narcóticos, pero en realidad cuando hablamos de la guerra contra el narco, creo que estamos hablando sobre todo de la agenda militarista de intervención geopolítica, geoestratégica, que empieza en Estados Unidos y que gradualmente se fue adoptando en México, eh, sobre todo a partir de finales de los años 80 cuando se da este giro en la política de seguridad estadounidense, cuando el presidente Reagan cambia, digamos, un enemigo por otro, cuando dejamos de pensar en el comunista como el, el gran boogeyman, ¿no? el gran enemigo de, claro. de la racionalidad securitaria estadounidense y se nos implantó, se nos casi se nos orilló a pensar en, en, en reemplazo, en el narcotráfico. Entonces, sí, yo creo que hay que pensar en la guerra contra el narco originada en Estados Unidos, probablemente cuando Estados Unidos aprueba la ley de seguridad nacional en el 47, uh -huh. y luego cuando eh, enfoca al traficante como el enemigo eh, doméstico y transnacional en 1986. Es en principalmente
1: adelante. un proyecto político, entonces, o sea, eh, marginalmente tiene que ver con la droga, es un sobre todo una estrategia de... Pues ¿Manipulación social, geopolítica o no? Sí, Por yo
2: trajero. creo que es una herramienta eh, de intervención, una herramienta política, una herramienta de presión diplomática, una herramienta también para desplegar eh, la agenda militarista, para hacer circular armas y finalmente también creo que ha sido una agenda para el despojo territorial, uh -huh. para el expolio de los recursos naturales, para el control de, y administración de la violencia, para gestar la violencia con fines políticos. Y, y, y todos esos usos poco o casi nada tienen que ver con la erradicación de droga.
1: Pero a ver, vamos por partes. También hay, está el otro de control doméstico. Por supuesto. ¿no? Las, las regiones urbanas, este, afroamericanas en particular, en rebeldía, el negocio de las drogas sirve tanto para apaciguar como para criminalizar también la, la protesta política. Pero vamos por, por partes, entonces. Este, la relación con la extracción de recursos actuales. Bueno, es algo, que, es
2: algo que se ha pensado entre colegas eh, periodistas y uh -huh. académicos, está el trabajo de, de la canadiense Don Paley, de uh -huh. Federico Mastro Giovanni, de Arturo Rodríguez, de varios eh, amigos periodistas de la Académica Guadalupe Correa, que también tiene un libro espléndido claro. al respecto, y lo que ellos señalan, y además investigaciones que se fueron dando por separado, uh -huh. eh, sin ninguna agenda de por medio, sino más bien pensando críticamente en este fenómeno, que ahí donde se ha reconcentrado mayormente el ejército en ciertas zonas del país, ha habido también... También pues proyectos, megaproyectos de extracción y de expolio de recursos. Uh -huh. el, el ejemplo que, que creo que es muy evidente y que sobre el cual ya hay suficiente investigación al respecto es el de la cuenca de Burgos en Tamaulipas. Uh -huh donde hay un yacimiento importante de gas natural y donde, eh, mientras se nos decía que los Zetas disputaban la zona, eh, había en realidad pues, un proceso para despoblar, para despojar territorialmente, y, donde, y que le fue sucedido rápidamente por proyectos de exploración eh, y de extracción de recursos.
1: Pero entonces, a ver, los Zetas están funcionando como una especie de guardia blanca, defendiendo a las grandes empresas y al gobierno en contra de las comunidades
2: que defienden su territorio o son los militares o cómo, cuál es la, la, la mecánica pues mira yo creo que esa es una de las preguntas que todavía nos queda por entender y eso es parte del problema por la cual por el cual volvemos constantemente a la narrativa del narco uh -huh. porque queremos una respuesta rápida y es uh -huh. muy difícil llegar a ella yo yo creo que eh, parte de la de una posible respuesta está en el trabajo que han hecho periodistas como ignacio alvarado uh -huh. o jorge torres o el propio eh, Federico mastro ivani pensando que esto que llamamos cárteles en ciertas zonas, ¿no? no quiero generalizar, pero en ciertas zonas del país pueden aparecer y funcionar de hecho como grupos paramilitares. Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué, 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 ¿qué grado de autonomía o qué grado de alianza, de, de alianza tienen con las Fuerzas Armadas o con el Estado mexicano? Bueno, esa es una pregunta aparte. ¿no? Lo que sí me queda claro es que cuando vemos pues, un grupo completamente uniformado, con tipos fornidos, claramente con entrenamiento uh -huh. eh, y que actúan como militares o paramilitares, uh -huh. pues la pregunta que le sigue es, ¿cómo es que seguimos pensando que esto se trata realmente sobre las rutas de la cocaína o de la marihuana uh -huh. o del fentanilo o de cualquier otro narcótico ilegal y no sobre aquello que en realidad está, me parece, en disputa en nuestro país, que son los recursos naturales, donde, donde surgen verdaderas riquezas y donde está el capital transnacional en la mira, ¿no? donde todos están realmente disputándose pedazos del territorio en México.
1: Y ahí viene relacionado con el caso de Ayotzinapa, por eso Ayotzinapa fue tan explosivo, no solo en, el, en México, sino a nivel internacional. Había, hay algunas teorías de que los grupos que desaparecieron a los muchachos eh, este, vinculados con gobierno y con grupos de narcotráfico, es, también eh, trabajaban en alguna relación con las minas claro. de, la, de la región, o sea, habían eh, recibido su financiamiento de apoyo ahí
2: y, este, y esa misma red es la que cae encima de los de los muchachos ¿no? claro y además esto no debería de sorprendernos, es la manera en la que eh, sabemos que actúan muchos de estos conglomerados de, de, de los de energéticos en todo el mundo, el periodista Federico Mastro Giovanni en algún punto entrevistó a, a, un, eh, a un alto funcionario de una energética italiana que decía justamente eso. Esto es un proceso bastante normalizado uh -huh. donde las energéticas van con eh, gobiernos amigables que eh, inician, detonan o facilitan zonas de conflicto para después uh -huh. de limpiarlos poder allanar el claro. territorio y dejarlo libre para la extracción. Entonces, esto es algo que en realidad es muy común en el, del norte global hacia el sur global, lo que, lo que David Harvey, el geógrafo marxista, llamó eh, la acumulación por desposesión. ¿no? Entonces, sí. hasta un nombre técnico académico tenemos al respecto.
1: ¿no? Así David también ha estado aquí en este programa, gran colega, amigo, este, sí, y Don Paley, amiga nuestra, elabora esto con mucha claridad de, de cómo la guerra contra el narco es realmente parte de esta guerra este, capitalista mundial por la expoliación ahora, el uso político es la otra parte, bueno, todo está vinculado pero esa es el, la funcionalidad este, económica vemos el uso político, Calderón cuando llega utiliza directamente la guerra contra el narco para legitimarse simultáneamente en que Bush usa el terrorismo ¿no? que teníamos primero la amenaza roja luego la amenaza del narco y luego el terrorismo, ahora ya quién sabe cuál va a ser el nuevo <risa> invento pero, pero Calderón le da este uso político muy claro al, al tema y, este, y le sirve para legitimarse, pero también los que protestábamos en contra de su guerra en, en ese momento, nos quedaba claro que era una guerra pues en contra de pueblo mexicanos, lo que buscaba era eh, sobre todo limpiar la sociedad de los disidentes, ¿verdad? ¿verdad? ¿O, ¿O era paranoia nuestra parte?
2: No, no, pero además esto está documentado también como en los meses de transición uh -huh justo aprovechando esta debilidad de este presidente ¿no? que llega deslegitimado con la sombra del fraude bueno, casi corroborado fraude uh -huh. electoral de 2006 eh, y, y lo, el gobierno de Estados Unidos aprovechó esa debilidad uh -huh. para venderle la idea de, de la militarización entonces él se reúne eh, en los meses de inmediatos a, a tomar eh, a tomar posesión de la presidencia con eh, las agencias estadounidenses, con la DEA con la CIA, lo llenan de reportes le, uh -huh. le dicen que el país está capturado por traficantes, él además que es un ferviente admirador de la política estadounidense, uh -huh. pues desde luego se deja convencer de todo esto, luego viaja a Colombia, vi, visita a Álvaro Uribe, uh -huh. el, el presidente que había permitido la militarización antinarcóticos violentísima también con apoyo estadounidense, uh -huh. y que es que hace, pues llega hasta, a, a México, toma la presidencia y pide Plan Mérida. Uh -huh. ¿no? Y es, es ese momento cuando, eh, además que es icónico de nuestra, de, del folclor de la política uh -huh. mexicana de derecha, donde el presidente Calderón le pide al presidente Bush que por favor le dé las armas de Jack Bauer, ah. que recordarás <risa> es este personaje well, well. Eh, protagonista de la serie 24 uh -huh. de, que, que transmitía la, la cadena Fox que era, eh, pues, una fantasía securitaria, ¿no? Donde un agente antiterrorista... Pero literalmente se lo Literalmente tire. esto lo dice, pero además, esto no Yo es quiero un... Como, todos los juguetes, pues. Claro, esto lo dice el propio presidente Calderón en su libro de memorias. Esto uh -huh. ya lo, lo había leído por eh, reportes periodísticos, pero él de propia voz lo, lo confirma uh -huh. en su libro de memorias Entonces, es increíble cómo parte de lo que ocurre es un proyecto de implantación de uh -huh. esta idea. Tienes que militarizar. También parte de lo que ocurre es que se quiere legitimar, ¿no? Por, por el fraude. Claro. Pero... Otra parte que explica cómo nos llevó a esta guerra es que en, en realidad esto, esto, este tipo de político, Calderón en particular, vivió la fantasía, quiso vivir la fantasía estadounidense, de, de las series de televisión, claro. de las películas, de pensar que él es el héroe que nos iba a librar del mal uh -huh. y que en efecto los, 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 los traficantes son como terroristas, capaces de todo, sedientos de sangre. Entonces todo ese discurso lo asimila, los, lo, lo circula y pues nos lleva a todos nosotros a este escenario violento de guerra.
1: Bueno, eso es una eh, realidad, pero también si vamos más a fondo... Lo que estamos viendo es que a los Estados Unidos le conviene no, claro, tener un país ensangrentado en guerra constante en su frontera sur. ¿O no? O sea, uno pensaría que ellos quisieran tener una, un vecino pacífico, estable. Eh, ¿Por qué? Al parecer, quieren este, violencia, inestabilidad política y social en México los estadounidenses.
2: Pues yo creo que es una forma de intervenir constantemente, de tener una presencia, una puerta abierta en un escenario de guerra manufacturada, uh -huh. o bueno, como lo llamo yo en mi libro, de guerra simulada, uh -huh. en donde dependemos no solo de, digamos, de la, las armas, el, de, del apoyo económico y político estadounidense, sino dependemos de aceptar una forma de ver, de ver el mundo, ¿no? de pensar que, la, que el consumo de drogas en realidad es una amenaza a la seguridad nacional, como dijo el presidente Reagan desde los 80s, y que al hacerlo pues nos alineamos en todos los intereses que se derivan de, esa, de ese dicho, ¿no? militarizar la frontera, uh -huh. el gasto público enorme que se ha hecho en, en, en duplicar el tamaño de nuestro aparato de seguridad desde los, desde los años 90 en adelante, los múltiples acuerdos de seguridad que son al mismo tiempo acuerdos que permiten y facilitan, como hemos dicho antes, a, eh, proyectos de extracción eh, eh, y una de Rama económica que le sigue. Entonces, creo que es una forma de tener subordinado uh -huh. a un país amigable como, como el nuestro y, sobre todo, tenerlo alineado en los intereses que, que se construyen lentamente y que solo al echarlo a andar realmente podemos estar completamente, digamos, en sincronía con esta mentalidad de guerra estadounidense.
1: Sí, ese, el de Víde vencerás también, o sea, así como funcionaba el viejo sistema prista, este, generando activamente la corrupción hacia sus sindicatos, por ejemplo, el sindicato petrolero, eh, el CENTE, y este, todos esos grandes grupos, en cuanto más los corrompes, más los tienes bajo tu control. Claro. Y aquí también se cierra el círculo con el tema de García Luna y El Chapo, ahora sí, en la cárcel, sí. en los Estados Unidos, los dos principales agentes gringos, no, bueno, no sé si exagero, <risa> tú me dirás, pero, pero García Luna era el que más implementaba esta estrategia y el Chapo también, eran como los dos lados este, haciendo el juego del Yin y Yang, ¿no? que tenemos el logo aquí, y ahora ya al final los dos están en la cárcel,
2: en los Estados Unidos, eso es perverso, ¿no? No solo es perverso, sino que es una repetición de un modelo que ellos ya habían utilizado con uh -huh. nosotros mismos en nuestra misma historia. En los años 80, ¿no? el, el gran traficante uh -huh. eh, que fue, digamos, perseguido y el gran hacedor del mar era, era Miguel Ángel Félix Gallardo, uh -huh. y el gran policía uh -huh. que lo perseguía era Guillermo González Calderón, y no? el gran jefe de la, de la Policía Judicial Federal. Entonces, estos dos personajes, ¿no? el, el héroe y el bandido, ¿no? uh -huh. que, que encarnan y que movilizan uh -huh. esta tragedia, que es la guerra contra el narco son, ocupan un lugar específico, pero solo temporalmente. Claro. Y es el mismo sistema y la misma narrativa la que se ve obligada a desecharlos. Uh -huh. Miguel Ángel Félix Gallardo cae en prisión en 1989, uh -huh. muy sintomáticamente, ¿no? cuando estamos entrando ya uh -huh. en la era securitaria contra el narco, se acaba la guerra fría y ya cae el muro de Berlín. Y pues un policía como Guillermo González Calderón, y que administró esa violencia uh -huh. que controló, instrumentalizó a los traficantes, pues cae en desuso, ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues el mismo sistema lo, lo deglutina, ¿no? Y lo mismo ocurre unas décadas después con el supernarco, el Chapo Guzmán, mm -hmm. y el superpolicía general García Luna, y, y casi al mismo tiempo, y en el mismo juzgado. <risa> Eh, Ay, ¿dónde, dos... ¿De dónde eres tú? ¿Nueva, sí, sí, York? Claro, Nueva
1: ¿No, no York? te asomaste ahí a ver los, los juicios? ¿No te dejaban entrar? Pues eh,
2: fíjate que traté de asomarme al del Chapo Guzmán, uh -huh. pero como se volvió una cosa tan, eh, tan mediática, uh -huh. tan socorrida incluso por los actores que estaban eh, falseando la historia en la serie Narcos, que ellos mismos visitaban para tomar apuntes, Mira. <ríe> el, que, el que hizo el papel del Chapo Guzmán fue y se asomó ahí para ver cómo era su personaje. Uh -huh. Se volvió pues un circo y había que llegar demasiado temprano y para mí era un, un lío, sobre todo sí. en casa, tratar de desplazarme, ¿no? Pero, pero es increíble cómo eh, eh, ese tipo de juicio, ahora que estamos viendo este otro penoso, ¿no? De Johnny Depp y su, y su expareja, eh, se convierten en esta cosa mediática de consumo popular que termina refrendando también y, y avanzando el consenso eh, de la guerra contra las drogas. Entonces, es, incluso esos momentos son útiles claro. para la racionalidad securitaria estadounidense.
1: Sí, es el, el juicio público en contra de los malos que justifica la misma dinámica sabes que, que produjo esas mismas figuras lo llamaron el juicio
2: del siglo uh -huh. ¿no? y cuando yo escribía el libro me, me divertí mucho encontrando una lista de cuáles habían sido los juicios del siglo uh -huh. más importantes uh -huh. entonces según eh, la enciclopedia británica el juicio del siglo eh, en la lista de los 10 más importantes estaba propuesto el ciclo a uh -huh. el juicio a Sócrates uh -huh. <risa> eh, eh, estaba eh, bueno una, una serie de juicios eh, icónicos de la, de la historia occidental pero en, la, en, la, en el número uno está el juicio a OJ Simpson ah claro <risa> yo
1: recuerdo de ese
2: entonces, <risa> me pareció interesante porque eh, pues eh, se nos dice que este es el juicio del siglo en el siglo XXI. Uh -huh. el, el siglo obviamente pues uh -huh. no, no ha terminado apenas empieza, <risa> apenas empieza pues. y, y entonces incluso la palabra el, la Uh -huh. juicio del siglo uh -huh. eh, es parte de este discurso de guerra, ¿no? uh -huh. creo que es parte de esta espectacularidad de la violencia, uh -huh. la manera en que se nos venden estas ideas y cómo las vamos hacer. O sea, el aceptando. mismo sistema
1: ¿no? crea sus propios demonios y luego los expulsa y este, se demuestra, los grandes este, dan baños de pureza cuando ellos mismos son los que produjeron esas mismas.
2: Mira, agentes, algo que pasó ¿no? tremendo en el juicio al Chapo Guzmán, que también anoto en, en este libro es como cuando ya está pues, por terminar uh -huh. el juicio eh, pasan dos cosas bien interesantes. El, la defensa dice, bueno, es que en realidad el Chapo no era el jefe del cártel de Sinaloa. Uh -huh, uh -huh, él era claro. pues un traficante más, entre otros. Ajá. Y eh, lo que ocurre ahí entonces es que rápidamente se instala toda esta narrativa de que el verdadero uh -huh. rey del crimen uh -huh. es Ismael el Mayo Zambada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro periodismo muy rápidamente reacciona y salen libros enteros al respecto. Entonces, ah, no, el verdadero jefe, nos equivocamos, uh -huh. es el Mayo Zambada. ahora hay que ir sobre ahora él. Ahora entonces, ir sobre la historia él. continúa, la ¿no? Historia Star continúa. Wars
1: 4, Cinco, ¿no? Exacto, la temporada 4 de Narcos México.
2: ¿Y, ¿Y en qué momento? ¿quién, será, ¿Quién ocupará el papel del policía? Mm. ¿no? Es algo que tendremos que preguntarnos. Claro. ¿Y, ¿Y dónde estaremos en, en unos cuantos años cuando capturen al Mayo Zambada ah. y ese policía también caiga? Claro. Y nos volvamos a hacer las mismas preguntas sí. y sigamos atrapados en esta cámara de ecos de la guerra contra el narco
1: este, increíble, escalofriante este, ahorita vamos a regresar eh, después de un breve corte, a continuar con este diálogo fascinante con el doctor Osvaldo Zavala, no se vayan aquí seguimos con Osvaldo Zavala, gracias Osvaldo a ver, ya hicimos un poco de historia estamos llegando al sexenio actual, que es también fascinante eh, por lo que es y lo que no es, es, la forma en que ha cuestionado y también dado continuidad a algunos de estos temas por un lado Andrés Manuel llega a anunciar el fin de la guerra, ¿no? la paz, este, no vamos a combatir fuego con fuego, se niega a caer en la provocación, en la tentación de los Estados Unidos, ni durazo y mucho menos hoy Rosaisalio Rodríguez, pues, se puede comparar con, mm. con eh, General García Luna, ni de lejos, o sea, es otra, otro esquema, eh, este, pero simultáneamente pues los militares ahí van eh, consolidando su poder, un poder civil, al fin de cuentas, sobre aeropuertos, este, sembrando arbolitos, eh, eh, pero su presupuesto se aumenta y ahora está en discusión eh, la militarización formal de la Guardia Nacional. Entonces, eh, ¿cómo les está, eh, pareciera paradójico? no? Porque simultáneamente está cuestionando y dando continuidad algunos de esos temas.
2: ¿Cuál, cuál Mira Es, es algo tú? sumamente complejo y, y de hecho pues es parte de la pregunta de, que desde inicio me hago ver, en este libro, La Guerra en las Palabras. Eh, algo que recuerdo yo es que en ese día que Andrés Manuel López Obrador habla del fin de la guerra contra el narco, uh -huh. que es en enero de 2019, eh, está justamente terminando el juicio en contra del Chapo Guzmán. Uh -huh. Entonces, algo que, que a mí me parecía evidente preguntarme en ese momento, bueno, a ver si el gran capo está ya en prisión, uh -huh. eh, eso que creíamos que era el cártel de Sinaloa, pues en realidad está ya descabezado y en, en franca crisis, eh, y el presidente mexicano nos está diciendo que ha llegado el fin de la militarización de antidrogas, bueno, tal vez en realidad estamos viviendo o empezando a vivir el fin de la guerra contra uh -huh. el narco, ¿no? este discurso que empezó desde los años s que se adopta a nivel global en los 80 y que uh -huh. pues transforma completamente nuestra política. Pero algo que ocurre incluso ese mismo día uh -huh. que el presidente está haciendo este anuncio es que la Marina eh, nos habla de, desde ese momento de la guerra contra el huachicol. Ah, claro. eh, y que eh, no solamente es algo preocupante porque pues, o sea, se, habla, se hablaba en ese momento de 10.000 perfor uh -huh. perforaciones de ductos, eh, de, de gasolina, etc. Eh, pero también se habló del cártel Santa Rosa de Lima, uh -huh, uh -huh. De, de su capo, el marro, uh -huh. Eh, del santo niño Guachicolero, uh -huh. es decir, todo el discurso sí. de la guerra contra el narco, ese mismo día uh -huh. se desplaza a la guerra contra el robo de combustible. Uh -huh. Y desde luego surge toda una narcocultura, pero es una guachicultura uh -huh. que eh, cuenta por supuesto con corridos, con telenovelas, etc. Entonces de pronto estábamos, un paso, dimos un paso hacia atrás y nos regresamos otro, uh -huh. Y estamos otra vez en una guerra muy similar, solo que con otros nombres y con otro objetivo. Ahora, esto sigue ocurriendo y ahora se habla eh, de una manera muy astuta entre la DEA y entre quienes aceptan esta racionalidad. Uh -huh que el narcotráfico y los cárteles en general se están diversificando. Uh -huh. Entonces nos habla pues, que los cárteles ya no tienen que necesariamente estar administrando solo el tráfico de droga, también es la trata de migrantes, uh -huh. también es el, el contrabando del aguacate, uh -huh. eh, también es no solo el robo de combustible, sino el derecho de piso, la extorsión, uh -huh. el secuestro, etc. Entonces, de pronto, cuando hablamos de cártel, Hablamos de una palabra vacía, como sería en teoría política, uh -huh. un significante vacío claro. que se está constantemente llenando de diferentes dimensiones de criminalidad que pues, no parecen tener fin. Entonces, nos abre un horizonte inacabable uh -huh. de, pues, y de militarización, de operativos, que no tienen que ser en nombre del narcotráfico, uh -huh. en el nombre del combate al narcotráfico, claro. pero que nos tienen una y otra vez de regreso en, pues, en una zona de guerra, una zona de, de inestabilidad, de inseguridad.
1: O que pues, la lógica es difícil de romper, toma tiempo. Pero sí hay momentos, por ejemplo, claves que sí rompen eh, sí, sí. el discurso y la práctica. O sea, el tema de Ovidio, por ejemplo. Totalmente. No sé cómo lo lees, pero siempre lo usan. Ovidio Guzmán, pues, el hijo del mm. de Chapo. Eh, este, el evento Culiacán se será en octubre, noviembre de 2019. Eh, 19. 19, en que, pues... Todo estaba listo para pues, la guerra. ¿no? Claro. Eh, algún grupo eh, militar, de los mismos militares, este actuó al parecer sin haber avisado a sus superiores, quizás a los Estados Unidos primero, no sabemos. Eh, se generó una eh, persecución de Ovidio y Guzmán, y a la mera hora el presidente dice: no, claro. vamos a privilegiar las vidas por encima de la guerra. Eh, ¿Esto implica un viraje, ¿no? Otra lógica,
2: sí, o, sí. o
1: es una concesión a los narcos, o ¿cómo, cómo leíste eso?
2: No, yo, yo lo leí y, y sostengo que el presidente hizo lo correcto y yo creo, y yo admiré esa decisión y, y la aplaudí porque estoy completamente de acuerdo en que ningún operativo antinarcóticos eh, vale la vida de ningún ciudadano. Incluso podríamos extender eso a los propios traficantes. En nuestro Estado no debería ser una máquina de matar, ¿no? Uh -huh. Es decir, debería ser una máquina, un Estado de derecho, o sea, respeten las garantías y y los derechos civiles de todos los ciudadanos, uh -huh. incluyendo los delincuentes. Dicho esto y me, insisto, me pareció que la reacción del presidente también de, de Alfonso Durazo en el Gabinete de Seguridad fue la adecuada. El problema que se revelaba sin embargo, es que la guerra contra el narco, o esto que nombramos eh, de, tal vez de un modo muy fácil, guerra contra el narco, pues es una estrategia de, de largo aliento, uh -huh. de larga historia, que nos remite a décadas de un proceso de militarización y de una inercia tan eh, arraigada en uh -huh. las Fuerzas Armadas que tiene su, propio, su propia dinámica. Entonces, el grupo este que, que ordenó el, el operativo, el grupo de análisis de investigaciones del narcotráfico, el llamado GAIN, uh -huh. que en inglés suena como gain, ¿no? claro. Pareciera, uh -huh. <risas> parecía que la palabra fue pensada, o que las, las siglas fueron pensadas para decirse en inglés, eh, es el que actuó. Este grupo operaba desde los noventas uh -huh. y se dedicaba a, pues, eh, como... como Marcó la racionalidad estadounidense a, a ejecutar la llamada Kingpin Strategy. ¿no? Esta dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro o sea, de las Fuerzas los Armadas. Capturan a los, a los CAP. A los traficantes. ¿Qué es esta eh, vieja eh, estrategia estadounidense de esta idea de que tú capturas al narco? No uh -huh. necesariamente destruyes la organización, uh -huh. ni necesariamente haces algo para atajar las redes de tráfico propiamente, uh -huh. sino descabezas. No Va sobre. Un escarmiento, el jefe. pues. Sí. Pues la idea es que si quitas al jefe, la, uh -huh. la organización se tambalea. Uh -huh. Son, son estas historias que se cuentan los estadounidenses claro. para realmente seguir haciendo violencia de un modo indefinido, uh -huh. ¿no? Porque, por supuesto, que si descabezas una organización, pues otro llega y lo ocupa, ¿no? Uh -huh. Además, ¿qué tan importantes son esas cabezas? Es otra pregunta que le sigue, y esto uh -huh. lo vemos con eh, Ovidio Guzmán, porque ¿en qué grado el hijo del Chapo Guzmán, por mucho que lleve el apellido, uh -huh. realmente puede significar, como se nos decía que significaba su padre, el monopolio de la cocaína uh -huh. en el país? Si su padre no era eso, si ni siquiera el Chapo Guzmán verdaderamente era el uh -huh. jefe del cártel, como ellos mismos dijeron durante el juicio, ¿por qué tendríamos que pensar que su hijo valdría, eh, digamos, un operativo que eh, costara vidas de ciudadanos uh -huh. en Culiacán? Entonces, me parece muy interesante ver, o más bien preguntarnos, porque sigue sin estar claro, uh -huh. primero, ¿por qué el ejército eh, permite, ordena, facilita este operativo sin consentimiento del presidente?
1: Bueno, a ver... En la de, una de las detenciones del Chapo, no sé si fue este mismo grupo o no, uh -huh. había versiones, recuerdo leyendo el mismo New York Times, de que los que lo tuvieron al Chapo eran en realidad agentes gringos vestidos claro. con uniformes mexicanos que este, uh, uh, <coughs> llevaron a cabo este operativo. ¿No podría haber sido algo similar también aquí? Que por que, supuesto que una sí. Una provocación, pues. Por de los supuesto que sí. Bueno, uh -huh. el,
2: el, el administrador de la DEA, eh, Utam Dillon en ese momento, había estado en Culiacán un mes antes. Uh -huh. Y se había, se había reunido a puerta cerrada mm. con el gobernador de Culiacán. Justo antes del operativo. Justo de antes del operativo, un, unas mm -hmm. tres, cuatro semanas antes, mm -hmm. eh, con el jefe de la novena zona militar y con el, el comandante de la Guardia Nacional en, en eh, destacamentado en Culiacán. De esta reunión se sabe poco o nada, y pues siente un precedente que por lo menos nos obliga a preguntarnos. Mm -hmm. Con, de qué modo está vinculado este encuentro con este operativo que, insisto, no, no fue ordenado por el presidente, se le informó tardíamente cuando ya estaba uh -huh. ocurriendo y que, pues, si uno lo piensa ya con la mente fría, parece un buscapiés, una provocación una en el trampa. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo que ya acabaste la guerra contra el narco? Pues aquí tienes este operativo, lo que sea que decidas te va a salir mal, ¿no? Porque si le sí. si das el banderazo Ajá. verde, ah, entonces volviste a la guerra contra el narco. Exacto. Si retiras las tropas, los narcos mandan. Uh -huh. Entonces, digamos, es un operativo que no podía tener ningún saldo positivo para la política de seguridad del Según presidente. Según una
1: trampota que le pusieron los, los gringos al Ahora, gobierno. Ahora, yo
2: creo eh, que a pesar de, del escándalo político, mm. doméstico e internacional que suscitó la lectura que se hizo muy rápidamente, incluso yo recuerdo lastimosamente que la revista Proceso tenía una, una portada donde decía Ustedes mandan, ¿no? claro eh, bueno, Que, que pues me pareció ya, pues, muy ya, problemática. eso no sé si tú sigues colaborando eh, ahí, pero... Pues, pues, yo, yo quiero mucho Proceso, es, ha sido mi casa periodística mm. por mucho tiempo, pero eso no me impide ser crítico ¿no? de, de de estos momentos y, y lo fui, de hecho en su momento lo, lo conversamos. Me parecía que eh, pues estaban en sintonía con una lectura alarmista uh -huh. eh, que desde luego lo que ocurrió en, en Culiacán fue muy preocupante eh, ver a estos eh, hombres armados eh, haciendo un desplegando espectacularmente la violencia y muy inquietante como ciudadano, pero no podemos hacer el salto de ahí uh -huh. de que los narcos están en control de una ciudad donde claramente quien está en control es el ejército. Y estuvo fascinante porque lo que a mí me llamó la atención fue la la guerra psicológica,
1: o sea, casi simultáneamente en que nos estábamos enterando de algún operativo ahí, de repente empezaba a circular por las redes, por el mismo WhatsApp, diferentes chats, este videos de escenas de guerra, ¿no? que resultó, algunos eran de Colombia, otros de Asia, etcétera, pero eh, era un operativo sí, sí. De, de Psychic Ops de la CIA o alguna cosa así, o sea, alguien estaba sembrando otros videos para generar un contexto de histeria para poder este, pues, empujar al gobierno a, en un sentido u otro y a la sociedad en general, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Y yo creo que es algo... De hecho, es el último capítulo de mi libro que yo uh -huh. llamo La tentación de la guerra, uh -huh. porque eh, en algún punto pues recuerdo cómo... Eh, ¿Acaso el propio presidente Cedillo, cuando empieza eh, a venderse la idea del narco como una amenaza a la seguridad, estuvo ante esa misma disyuntiva? Se le se le presentaron eh, numerosos reportes de inteligencia diciendo que el cártel de Juárez en aquellos años, al, ma al mando de Amado Carrillo, pues era la gran amenaza, que algo había que hacer. Y, y entonces, eh, esta, esta tentación de desplegar al ejército, uh -huh. hacer estos operativos, ha estado entre nosotros por décadas. De hecho, el presidente Fox hizo en algún punto también operativos antinarcóticos con este llamado México Seguro, ese plan de, de colaboración entre fuerzas federales y estatales. Y es hasta el presidente Calderón que empieza todo esto. Entonces, ahora el presidente eh, López Obrador tiene otra vez la misma disyuntiva, ¿no? Es decir, sigues el guión, la, la idea de militarizar el país en el nombre de una guerra contra el narco ¿O qué haces ¿no? con toda esta política de seguridad que, que además pues, ha hecho crecer la, el aparato eh, de Fuerzas Armadas de un modo eh, brutal? Entonces, creo que la pregunta que, que se está gestando es, no quiero continuar con la guerra, pero algo tengo que hacer con estas uh -huh. Fuerzas Armadas. Claro,
1: ¿no? mantenerlos ocupados más en cuestiones civiles. Pero entonces, en este caso, Culicán sí se amarró al mástil este, el presidente y no, no cayó en la, la, la tentación, en la trampa que la estaban tendiendo. Y, y por lo que me comentas, es exactamente la misma lógica de los Estados Unidos en sus guerras en Afganistán, en Irak, ahora en, en Ucrania, no también todos los días, no el aparato este de seguridad y de mili industria militar claro. va empujando a, a, al gobierno a invertir cada vez más, ya 40 millones, de, mil millones de dólares para para la, la guerra de, de Ucrania, realmente eh, es la misma lógica, ¿no? Totalmente. es exactamente la misma.
2: Mira, es bien interesante cuando, justo cuando te fijas en las cifras, ¿no? eh, uh -huh. al, al Chapo Guzmán se le acusó de, de haber eh, obtenido ganancias de alrededor de 14 mil millones uh -huh. de dólares durante más de 20 años al mando, supuestamente, ahora nos dijeron que no, del cártel de Sinaloa. Esa cifra, pues digo, para un ciudadano a pie es mucho dinero, uh -huh. desde luego, pero eh, en, el, en el rango del dinero que se gasta y circula para combatir al narcotráfico solamente, pues es una cantidad irrisoria. Se gastan, uh, se han gastado entre la presidencia de Obama, y la de eh, Joe Biden, más de 30 mil millones de dólares para securitizar la frontera, nada uh -huh. más entre México y Estados Unidos. Ni hablar del enorme claro. de la enorme partida presupuestal para las agencias, para la patrulla fronteriza y toda la tecnología que constantemente se está renovando. Y esto
1: va directo a los bolsillos de las grandes empresas este, que arman, que luego, de, de armas y de... Y eh, que van luego a financiar las campañas políticas. ¿no? Elbit no
2: sé. System, Lockheed Martin, además que son uh -huh. las mismas empresas que también median en los conflictos armados de otros de otros puntos del Exacto. país, no, en Medio Oriente, uh -huh. en África. Entonces, es interesante pensar que estamos en realidad viviendo pues un, un capítulo de, de toda esta lógica de guerra que uh -huh. el norte global despliega sí. contra el sur global y que nosotros le llamamos narcotráfico. Uh -huh pero que en otras zonas se llama terrorismo, en otras uh -huh. zonas aquí mismo también se llama inmigrante indocumentado uh -huh, uh -huh. Eh, y, y que va constantemente cambiando de nombre y de, y, de, y de fenómeno, pero que en realidad pues impone la misma violencia en contra del pueblo.
1: Pues escalofriante, este, vuelvo a usar esa, esa palabra, estimado Osvaldo, nos estás abriendo la mente, pero eh, no pareciera fácil escaparnos de la lógica. Eh, y quizás lo podemos hacer aquí sentados, muy cómodos, en la UNAM discutiendo, leyendo libros, pero desde el gobierno, con tantas presiones y tanta necesidad de gobernabilidad, este se puede cuáles son algo. O sea, Andrés Manuel, insisto, lo está haciendo, pero ¿cómo avanzar más realmente, escapar de plano de esta lógica?
2: Pues mira, con frecuencia se habla de legalizar las drogas como una salida. Yo desde luego estoy a favor. De la legalización de, todo lo, de todos los usos de narcóticos. Creo que eso no solamente es algo positivo, pero eh, eh, en, en los experimentos donde se ha legalizado la droga en otros países, como el caso de uh -huh. Portugal, pues no, no solamente no repunta eh, el, el número de usuarios, sino que tampoco hay ningún tipo de violencia agregada a todo esto. Entonces me parece que eh, sería desde luego positivo, pero cuando estamos hablando de una política de seguridad que está cambiando y desplazando sus objetivos uh -huh. constantemente, como ya hemos mencionado, ¿no? que pasa del narco a la migración, al aguacate, a la trata de migrantes, a la extorsión, a lo que tú quieras, cuando se diversifican los cárteles, entonces lo que en realidad deberíamos de hacer, además de legalizar las drogas, es distanciarnos completamente de la plataforma securitaria estadounidense uh -huh. pero eso requiere una ruptura radical uh -huh. no, de histórica verdaderamente no, donde no solo se cancela un operativo antinarcótico lo cual insisto me parece uh -huh. un primer buen paso claro. en la dirección correcta pero donde también tendríamos que suspender la manera en que hacemos circular estos discursos que terminan legitimando la política intervencionista estadounidense. Entonces yo pongo eh, en el libro como ejemplo eh, ese proceso de, de revisión de, de la política de seguridad que se dio en la, en la Alemania unificada en el 92, uh -huh. cuando, cuando ya eh, uh -huh. se reunifica todo y desaparece la RDA, y cierran la agencia de inteligencia de la Stasi, sí. ¿no? que controlaba desde luego los intereses uh -huh. soviéticos, y lo que ellos hacen es abrir los archivos, eh, uh -huh. ocupar el mismo edificio de la Stasi y abrirlo al público, y, y desnudar completamente la racionalidad securitaria soviética, y creo que es algo interesantísimo ese proceso, que además se da muy rápido uh -huh. en la RDA, que podríamos emular para distanciarnos de sí. tajo de los intereses estadounidenses.
1: Tienes un capítulo, en el primer libro que publicamos claro. en el Programa Universitario de Democracia, eh, este, precisamente documentando, proponiendo eso, y, y por menos en discurso, Andrés Manuel propuso algo así, desapareció el CISEN, uh -huh. eh, eh, hablaba de abrir los archivos, creo que no lo ha no hecho se ha completamente,
2: dado, no. ¿verdad? No. no, la apertura de los archivos ha sido muy parcial, uh -huh. me temo que más mediática que real. Okay. Eh, yo creo que... Hay una cierta voluntad del presidente explícita al respecto, pero también hay una enorme burocracia, entiendo, eh, en cómo uh -huh. abrir estos archivos y toda y to una serie de candados ¿no? por cuestiones de seguridad nacional, pero ahí justamente uh -huh. entra mi reclamo. ¿no? Uh -huh. Es decir, en el nombre de la seguridad nacional, se, se perpetúa y se avanza ¿no? y se asegura ¿no? que mucha de la política más rancia y más violenta que nos ha llevado a este escenario de guerra uh -huh. queda afianzada dentro de las propias estructuras, incluso en los archivos de, de la AENA, del Archivo General de la Nación. Entonces, eh, por eso me parece que es muy importante ¿no? eh, interrumpir, hacer un cortocircuito a la manera en que hablamos y pensamos de la seguridad en México, sí. y donde podríamos... Eh, pues sí, de replantearnos, por ejemplo, pues qué cosa es en realidad el contrabando, qué, qué, qué realmente implica para nosotros en materia de seguridad el, el, el uso de narcóticos, pero también eh, volver a atender, a revisar la política migrante, que me parece que, que pues, sí es muy preocupante lo que vemos, no Le, el ejército militarizando las fronteras, uh -huh. rescatando eh, migrantes, cuando pues, lo que están haciendo es avanzar los intereses también estadounidenses uh -huh. de esa misma política. Entonces, cambian, como te decía, los nombres, los objetivos uh -huh. de de esta guerra, ya no es la guerra contra el narco, pero sí hay una guerra contra el migrante, hay una guerra casi contra la pobreza continental. ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece pues, que tenemos que hacer una, un distanciamiento político general, y eso se logra, pues, imagino que es un proceso muy complicado, pero pa, por eso uso el ejemplo también de, 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 de la Stasi. La Stasi era una agencia infinitamente más grande que cualquier cosa que hemos visto en México, más grande que Cisen sí. y, y la DFS eh, juntas, ¿no? uh -huh. y, y el archivo y las cosas que estaban ahí resguardadas pues eran explosivas y siguen generándose libros y, uh -huh. y estudios al respecto, entonces creo que es un proceso muy difícil y muy delicado pero que tarde o temprano tiene que ocurrir sí. entre nosotros para verdaderamente apostar a, un, a, un, a una independencia política de un, nuestro
1: país. Un cambio de régimen así de, de fondo, un rompimiento. Mira, aquí estamos hablando con Osvaldo Zavala de su nuevo libro, La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco, entre comillas, en México, 1965-2020. Vamos a un breve corte y regresamos ahora mismo. Pues seguimos aquí con Osvaldo Zavala, gracias, gracias a usted por continuar. Eh, a ver, en toda esta discusión me surge la pregunta sobre el general Cienfuegos. A ver, dos lecturas. Uno, la politización de la justicia en los Estados Unidos, utilizando este caso para presionar a Andrés Manuel. O, por otro lado... Eh, el compromiso de Andrés Manuel con las fuerzas militares de defender como de lugar a sus generales hasta alguien como sin fuegos que hasta implicado en Ayotzinapa eh, este, o las
2: dos cosas en ninguno de ellos como uh -huh. lo leíste, lo lees tú yo creo que las dos cosas eh, con matices ¿no? es uh -huh. decir por un lado, eh, la DEA en, en los primeros años, pero todavía de hecho lo resienten mucho, se sienten muy descolocados con el gobierno de López Obrador, uh -huh. lo cual yo celebro francamente. ¿no? Uh, claro. Es decir, me parece muy importante, que y es un, un, un otro de los pasos en la dirección correcta en cuanto al tema de seguridad que este gobierno está dando, de poner en duda... Todos estos convenios, que más que convenios son eh, modos de abuso y de, y de imperialismo, no hay otra forma de pensarlo, no intervencionista de agencias estadounidenses en México. Entonces la presencia de la DEA pues, históricamente ha sido tóxica, está llena de documentadas a, a atropellamientos a los derechos humanos, de actos ilegales, de secuestro, de tortura, etcétera. Entonces, no hay ninguna razón por la cual, no solo interrumpir uh -huh. eh, su actividad en México, sino también revisar completamente la manera en que eh, se mueven libremente, se movían libremente en México y hacían pues de, de México un patio trasero frontal, como ya claro. es que hace poco Biden decía que no somos ah, sí, el patio claro. trasero. Y aquí <risas> algunos celebrando
1: mucho eso, pero a ver, perdón, it's, it's still a yard, Nos siguen diciendo parte de su, de su
2: propiedad. <risas> eh, y entonces que este presidente pues haya reiniciado uh -huh. toda una, una revisión, todo esto me parece importantísimo. claro eh, eh, Eso también llevó, a, por ejemplo, a, a deshacer completamente esta unidad de investigaciones sensibles que había construido la DEA desde los noventas uh -huh. y que pues fue, el, este sí de verdad el brazo armado uh -huh. de la DEA en México ¿no? eh, con agentes mexicanos, pero al servicio de Estados Unidos, uh -huh. eh, controlados eh, de, supervisados, entrenados por los agentes de la DEA. Entonces me parece que eso fue muy importante. Entonces cuando entra toda esta tensión uh -huh. de revisar todo esto pues la DEA pareciera en un acto de desesperación, de chantaje de extorsión uh -huh. ¿no? detiene al Generación Fuegos. Ahora, una vez más sabemos en que Hollywood además no sí, iba bueno claro. iba, oh, no,
1: iba a, a, la, a Disneylandia sí ¿no? sí con con creo que estaba de vacaciones
2: entonces mm -hmm. es bien interesante pensarlo porque desde luego pesa sobre Generación Fuegos pues un, mm -hmm. una serie de, de señalamientos muy preocupantes Ayotzinapa entre otros que desde luego deben de ser eh, atendidos legalmente ¿no? yo, yo de ninguna manera estoy aquí abogando porque mm -hmm. eh, abandonemos la sospecha que queda sobre Generación Fuegos que me parece mm -hmm. que es materia para pensar domésticamente y judicializar domésticamente. Eso por un lado. ¿no? Por otro, sin embargo, eh, esta investigación de la DEA, ¿no? Que, que ya cuando nos, eh, nos, nos hicieron ver eh, y que, que fue una movida me parece hábil e inteligente el presidente de revelar este eh, archivo de fantasías de la DEA en la que se le acusaba de cosas verdaderamente ridículas, surgen varias preguntas que me pareció muy interesante recordar ¿no? y que podremos eh, traer aquí a la mesa por ejemplo, la operación Padrino ¿no? se le llamaba la operación Padrino a toda esta investigación en contra de general Cienfuegos porque un traficante de quinta fila, según la DEA, testificó que se reunía personalmente con el general Cienfuegos a quien llamaban padrino. Uh -huh. A mí me parece francamente inverosímil uh -huh. que el secretario de la defensa se haga llamar padrino claro. <ríe> y que se reúna él personalmente, eh, con esta con estos delincuentes pues, de, de quinta, sexta fila. Eh, pero interesante también es que el, el, la palabra padrino, la DEA ya la había reciclado uh -huh. antes, en los años ochentas, uh -huh. en la investigación que iniciaron en contra de Miguel Ángel Félix Gallardo, al que uh -huh. también llamaban padrino. Uh -huh lo que es bien interesante cuando uno revisa la historia de estas palabras uh -huh. es que desde luego el concepto padrino pues viene de la novela de Mario uh -huh. Puzo del ¿no? uh -huh. padrino, la famosa trilogía después fílmica de Francis uh -huh. Ford Coppola pero aún ahí la palabra padrino, el mismo Puso lo decía, pues es algo que él se inventó, uh -huh. que jamás fue un concepto que usaron los mafiosos italianos, eh, italoamericanos uh -huh. en Estados Unidos, que nunca nadie se hizo llamar padrino, y que, sin embargo, toma su propia inercia precisamente porque se consume uh -huh. como, como un objeto cultural que se confunde con la realidad. Uh -huh. Entonces, hay tantos periodistas que cuando tú les preguntas ¿Quién es el padrino? No, Miguel Ángel Félix Gallardo. Uh -huh. eh, a pesar de que jamás se usó esa palabra entre este claro. grupo, y, y sin embargo entonces hacemos y reciclamos consumimos estos vocablos que nos da la, la DEA para nombrar un escenario que no realmente existe entre nosotros, y para forzar pues, eh, cambio, eh, cambios en políticas públicas militaristas como la nuestra. Entonces, a todos vistos, fue un chantaje. Celebro que eh, haya, se haya desnudado como tal. Uh -huh. El Departamento de Justicia pues claramente no estaba eh, participando, o no, 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 no colaboró, digamos, con este acto de desesperación de la DEA, por lo cual decidieron dejar libre al General Cienfuegos, que por cierto el, el procurador que lo deja libre es William Barr, uh -huh. que pues no era ninguna santa palomita de nadie eh, fue el mismo eh, eh, político que entre otros uh -huh. fue el que escribió el, el famoso memorándum por medio del cual eh, legitimaron la invasión um, a Panamá para detener al general Noriega, ¿no? entonces digamos, eh, toda esa ala eh, hawk, halcona ¿no? uh -huh de Estados Unidos, eh, no, no se habría tentado el corazón para de, eh, hundir en prisión al general Cienfuegos. Y sin embargo, había una disputa, ¿no? eh, incluso uh -huh. en, dentro de Estados Unidos, sobre cómo realmente presionar a México. Entonces, eh, digamos que el gobierno federal decidió liberar al general Cienfuegos. Ahora, la pregunta que sigue es de este lado. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué hace Andrés Manuel López Obrador al, al liberar y, a, y al eximir completamente al general? Bueno, pues sí, parece que está diciendo al ejército, yo puedo eh, protegerte, ¿no? yo, uh -huh. puedo con, yo puedo ser, digamos, el, el muro de contención, que significa la libertad o la presión de todos uh -huh. ustedes, y con esto, pues sí me imagino, compra una, una lealtad eh, uh -huh. de, de parte de las Fuerzas Armadas. Ahora. Yo como ciudadano, desde luego, exijo que, que se aclare realmente eh, todas estas uh -huh. eh, imputaciones que se le hacen claro. al General Sin Fuegos, sobre todo las que pesan en México, reales, no las inventadas uh -huh. por la DEA. Eh, pero también entiendo pues, que hay toda una pregunta sobre el aparato militar, sobre, eh, sobre la inercia, sobre la guerra que, que estaban conduciendo entre todos nosotros. Entonces creo que es un, eh, eh, todo esto que estamos diciendo en realidad pues, es una trama estrictamente política uh -huh. que, una vez más, tiene poco o nada que ver con el combate al narcotráfico.
1: Fascinante lo que cuentas, en ese sentido lo de Ovidio Guzmán y lo de Sin Fuego son similares en términos de que eh, Andrés Manuel cuentas no cae en la provocación claro. este, juega incluso en las divisiones internas que existen allá de aquel lado y este lado para pues, salir avante eh, pero hay un, un pequeño detalle todavía no se acaba la violencia en México claro. eh, se ha aplanado la curva no estamos así como no en final de, de Peña Nieto, que estábamos en, en una montaña rusa, pero tampoco hemos bajado realmente. O claro. sea, esto tiene que ver con esto mismo, que no hemos roto totalmente con los enlaces con los Estados Unidos. Yo o creo ¿Cuáles que sí. son?
2: A ver, cuéntame. Sí, la, yo la, creo que la, sí. El fondo estructural. Ajá. Sí, porque finalmente vivimos un país hipermilitarizado. Uh -huh. Vivimos el momento tal vez más álgido, más más radical de este uh -huh. proceso de militarización que no ha, no ha hecho sino avanzar en creciendo a pesar de la política pública de pacificación que proponía uh -huh. el presidente López Obrador. El hecho de que la Guardia Nacional no haya quedado en un mando civil sino que sea, haya sido absorbida por eh, la Secretaría de la Defensa Nacional que sigamos en un país tomado por militares en las fronteras uh -huh. sur y norte, en las aduanas, uh -huh. en el aeropuerto, en el Tren Maya, en, en todas partes uh -huh. básicamente, pues eh, lo que lo que nos, nos presenta es eh, pues este, eh, esta inercia eh, muy preocupante donde el ejército además con muy poca fiscalización con muchísima opacidad eh, administrando sus propios dineros uh -huh. eh, pues tiene una soberanía de facto Uh -huh. sobre partes del territorio eh, en México. Eh, y mientras decimos esto, continúan los operativos antidrogas. No uh -huh. es cierto que se han detenido. A, 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 yo veo con preocupación que se habla, incluso el presidente vuelve a hablar casi en pares, pareciéndose al lenguaje eh, de los años de Calderón o los grupos de, de delincuentes, son los que generan la violencia uh -huh. en el país, es muy preocupante, hay que hacer algo. Pareciera que por momentos cede uh -huh. a la presión, de la guerra contra el narco, pero insisto, no es lo único que está pasando. Tenemos el tema de la migración, tenemos eh, la trata, tenemos la extorsión, el secuestro. Entonces, digamos, es un país donde hay un, un, un río revuelto de seguridad, donde el tejido social está dañado en tantas zonas y donde tenemos fuerzas armadas que actúan con muy poca vigilancia, con muy poca fiscalización.
1: Yo recuerdo el proyecto original de, de Durazo, aquí estuvo un par de veces, en entrevistas era... Eh, alimentar la Guardia Nacional con civiles, ¿no? Uh -huh, eh, sí, sí. Eh, reclutar 20, 30, 40 mil jóvenes nuevos cada año, este, instalar la Guardia Nacional en 200 cuarteles nuevos territorialmente para que no estuvieran nada más como una fuerza de tarea de responder, sino que realmente incluso tuvieran relaciones positivas con la comunidad y que generara una especie de autodefensa comunitaria, una cercanía ya entre el gobierno y la sociedad. ¿Nada de eso se ha desarrollado, concretizado por lo que No, yo, yo creo
2: que uh -huh. sí, ¿no? Yo creo que hay partes uh -huh. de, digamos, de ese proyecto que siguen más o menos uh -huh. eh, vivos. no Sé, sé que hay presidencia de la Guardia Nacional, que no es del todo mal recibida, ¿no? uh -huh. que que tiene, que está digamos, construyendo por, por, en, en ciertos espacios del país, sí, esta, esta posibilidad de, una, de un diálogo uh -huh. con las comunidades. Pero, pero queda eh, entre nosotros este relato de guerra. No, uh -huh. no, no, de, no hemos dejado de hablar de, un, de, un, de nuestro país como si estuviera en verdad en, en, en medio de una guerra civil o, o en un conflicto armado con diferentes grupos. Hace poco el CIDE... Eh, puso una base de datos que a mí me, me sorprendió y me pareció francamente muy preocupante donde hablaban de eh, de alrededor de 150 grupos uh -huh. del crimen organizado en el país. Uh -huh. eh, esta base de datos se basaba, sobre todo, eh, bueno, únicamente más bien en lo que ellos llaman este método de web scrapping, ¿no? que es pues, en realidad uh -huh. hacer un, un keyword search, ¿no? una búsqueda por palabra, uh -huh. eh, eh, de noticias periodísticas que circulan en, en los últimos años en México. Entonces, eh, así a grosso modo, pues toman notas sobre, <risa> sobre reproducen. traficantes, reproducen completamente el discurso oficial Ajá. mexicano y estadounidense, y nos vienen a vender que pues, el país está completamente asediado por 150 grupos. De ahí salta una nota en el país, uh -huh. sino ya, el narco está en todos los rincones de México. Entonces, digamos, este modo de hablar sigue legitimándose, no solo entre la clase política, sino entre los productores culturales, entre el periodismo, uh -huh. eh, las series de televisión, la música, es decir... No dejamos de pensar que nuestro país en verdad está tomado por narcos o uh -huh. por lo que sea que, llame, que nombra la palabra narco. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, mientras siga, siga ese discurso legitimándose y legitimando las políticas militaristas, pues tenemos un grave problema. Pero por otro, pues tenemos esta máquina imparable de militarización uh -huh. que no hemos tenido todavía, digamos, la voluntad política de frenar y que por el contrario, pues crece. ¿no? Eh, y esa es tal vez pues, la, la pregunta más inquietante que nos, que nos pone ante nosotros este, este gobierno. Pues muy contundente el análisis, este, muy clara la
1: denuncia y también el reconocimiento, obviamente de lo que se ha hecho en la ruta de, 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 de continuar más, más a fondo y más claro para hacer un rompimiento, para realmente lograr un nuevo régimen. La semana pasada estuvo con nosotros Pablo Mactosuma hablando de otros temas, sí. la deuda externa, un este nuevo constituyente, diferentes puntos que pueden ser de una agenda de, de continuidad, de profundización de la 4T, y este, pues te agradezco muchísimo, estimado Osvaldo, se nos acaba el tiempo. Pero un, un lujo tenerte. Muchas gracias, John, un y placer. Este, qué bueno que estés aquí en México. Te regresas pronto a Nueva York, pero siempre estarás aquí en, en tu casa, en la UNAM. ¿sí? Muchas gracias, un gran placer estar aquí. Al contrario, y pues muchas gracias a nuestro amable público, como siempre, por estar con nosotros y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Tus Diálogos por la Democracia, aquí en Teleunam.